0: mennesker, och mennesker er makt. Den som er med på å legge rammene for hvor mye nordmenn flest skal få i lønnstillegg vart år, må sies så har mye makt. Leder i Fellesforbundet, Bjørn Eggum, velkommen hit. Takk skal du ha. Du sliter med å holde dine egne tillitsvalgte i tømme når det gjelder Norges viktigste internasjonale avtale i avtalen Det ska vi komme tilbake till. Men först du startet selv ut som gullsmedlærling och tog svennebrev som korpusmontør. Hva er en korpusmontør egentlig?
1: Korpus er jo kropp på på latin, eh, så når du tar ett svannebrød som korpusmotor så former du små store eh, sølvarbeid. Så det å lage kaffekanner, vikingekip og skåler og annet større eh, innenfor eh, sølvproduksjon, det jobbet jeg med i 13 år den gangen vi var i ærlig arbeid. Kan du det fortsatt? Ja, så altså nå satt jeg meg på prøve, disse lærlingene i fellesforbundet, så etter jeg hadde vært veldig dårlig leder i, i forbundet, så reste jeg tilbake igjen med fagbladet vårt, for å se om jeg fikk dette fremdeles til litt rusten, men det ligger i hendene. Altså.
0: Hvorfor valgte du den veien?
1: Jeg har alltid vært kreativ, så det å tegne og og sløyd, både metall- og tresløyd på skolen, det syntes jeg var utrolig intressant. Men så var det veldig vanskelig å komme inn på skolen med ekstremt gode karakterer. Du hadde en klasse fra på Østlandet, og flytte ville jeg Så det å begynne å lære, når det endelig kom utlysning på Brødronne Lone Sølvarefabrikk, så hoppet jeg av skolen og begynte å lære og aldri angre på det.
0: Du hadde metallsløyd på barneskolen, og du elsket det. I dag er det lite å få praktiske fag i grunnskolen. Hvordan ville en Bjørn Eggum anno 2020 funnet ut at dette var veien for ham?
1: Nei, det vet jeg ikke. Før var jo for... Mine foreldre, de var ikke så opptatt av at jeg skulle ta teoretiske fag. det var mer opptatt av at skulle få være den jeg er og få utfolde meg selv. Og når jeg hører både blant mine kamerater og andre, så er det sånn... Altså håndtverksfaget er blitt på grunn av at vi har ekstremt høy eh, ja, innvandring for utlandet som jobber innenfor det. Det blir færre og færre norske som tar det. Eh, de tar akademiske fag og enda mer opp i akademiske yrker. Så det å ta håndtverksfag, det er en, en, en prøvelse i, i dagens samfunn altså.
0: Det er jo også langt færre praktiske fag på grunnskolen. Jeg ser at har en sønn nå som går i 7. klasse. Det er litt kunst og håndverk, men det er ikke noe, jeg har aldri hørt noe metallsløyd hos han.
1: Nei, altså det er jo reform 94 med Gudmund Hernøs, den, den gjorde til at veldig mange fag ble også slått sammen, så gjør at det, det jo eh, guldsmed og er jo ekstremt få som tar i dag, for det, disse tradisjonelle fagene de har gått i hverandre, for det, det er ikke unaturlig at teknologi og alt dette endrer seg. Så en sånn typisk håndtagsfag, det, det er ikke det enkelt å, å, å ta fag- og sønnebrev i.
0: Og Gudmund Hernes sin reform gjorde jo at det ble en mye mer teoritung skole for alle, også de som var mest praktisk anlagte. Var det et feil steg?
1: Jeg husker i hvert fall fra innenfor mitt fag da, så strøk 40 prosent av elevene hvert eneste år, og da strøk ikke de først og fremst fordi de var dårlige praktikere. Men det var så utstremt mye teori, så gjorde det at vi fikk jo hele kuls som ut med, som ikke klarte fullføre fagbrevet sitt. Så det klarte at Endre, det, altså forutsetningen endret seg for folk som egentlig er ypperlige så fikk de mye mer teori inn i det. Så du trenger gjerne begge deler hvis du skal drive en virksomhet etter at du er ferdig med, med læretiden din, men det er ikke alle som skal gjøre det. Noen ønsker eh, fremdeles bare å arbeide.
0: Og det jo synlig at det er mer stas å gå på universitetet enn å ta en fagutdanning?
1: Nej, altså det har jo, det har jo vært, blitt sånn altså, revolusjonsbarn, de ønsker jo at eh, sine barn gjerne ikke skal stå i hardt, fysisk, krevende eh, arbeid, kan det virke sånn og så eh, pusher de til å ta høyere eh, utdanning men så altså, tror jeg også det, det lettere eh, å skifte arbeid sant? altså det er jo, eh, hvis du går på universitet da har du mange flere yrker å velge mellom, du kan gå fra privatsektor til offentlig sektor mens man er mer begrenset hvis du velger for yrkeskolen og sånt.
0: Er det for mange som tar mastergrad i dag? Er det flere enn samfunnet trenger?
1: Ja, så hadde du stilt eh, samfunnsbehovet først og fremst, så tror jeg nok at eh, det var mange som ikke hadde fått anledning til å eh, gå på universitetet. Men vi ser jo også, det er jeg som representerer industrien også, at det er mange som... Eh, realiserer seg selv etter at de ferner med universitetet så begynner det i, i yrker som så vi organiserer. Så det er jo ikke tvil om at det å få, få også teoretisk flinke folk in i fagbevegelsen, in i å stille krav for bedriftene, det har vært viktig for utviklingen av norsk fagbevegelser.
0: Norge mangler jo nå fagfolk innen mange retninger, bygg, anlegg, industri. Hva betyr det for sikt på samfunnet vårt?
1: Nei, altså nå har jo det snudd. Altså det er flere som er lærlinger eh, i dag enn det var for bare noen år siden. Så det har jo vært et visst fokus fra, fra politiske partier også om at vi må ta vare på, på historien og kulturen vår som er i stand til å kunne utvikle eh, bransjer uten å være avhengig av utlandske arbeidskraft. Så det har snudd, men fremdeles er det alt for få som, som tar eh, å gå og lære går i lære, men det positive er at i hvert fall 70-80-90% av de som først tar et yrkesfag, de får jobb etterpå, så det å utdanne seg til arbeidsledighet, det er en dårlig ting, og innenfor dette nå er det flere og farbe, så kanskje det vil bidra til at flere velger denne retningen også.
0: Vi blir vi bringer vi over til EØS-avtalen. Hvordan vil du beskrive EØS-avtalens betydning for Norge?
1: Nei, altså, vi har jo eh, hatt et veldig krevende landsmøte så vi var gjennom og har, alt, flere år, i alle de 25 årene avtalen har eksistert så har det vært tvil og tror det har vært en, vært en kamp på på mange av eh, bedriftene våre. Men ser du sånn rent cynisk på det så har den EØS-avtalen tjent Norge er ekstremt bra. Hvordan da? Nei, altså, vi har jo fått et, et tilgang til et marked som er eh, på 500 millioner mennesker som du ikke hadde på samme måte med en, med en handelsavtale. Og det har gjort at vi har en mye større økonomi i Norge i dag det vi hadde, uh, har hatt behov for. Dette er en villig politikk for å kunne få maksimert eh, mest mulig salg av det vi er flinke å produsere eh, og, og ha noen som står på klar å ta imot det uten noen som helst form for handelshindringer.
0: Når det gjelder EU, så er det jo betydelig motstand internt, du var inne på det, blant tillitsvalgte i fellesforbundet, men ikke blant medlemmene. Og ytterre venstre blir stadig mektigere både i fellesforbundet og andre deler av LO. Hvorfor klarer de ikke å kontroll slik at de tillitsvalgte faktisk den medlemsmassen som de representerer?
1: Ja, det er jo eh, 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 sånn at de er valgte, det vil si at de er representative. Det er noen som har valgt alle som... Men de
0: er jo ikke det du ser på forholdene til for eksempel EUs blant de de som er på landsmøtet versus selve medlemsmassen, så er de ikke representative.
1: Nej altså vi har jo undersøkelser med medlemsundersøkelser som viser at 7 av 10 eh, er for, eller ikke imot dem. Altså, 7 av 10, eh, 70 prosent hos oss, de har enten ikke noe forhold til det, avtale, altså de er foran. Eh, det var jo tilsvarende nesten når vi så avstem på landsmøte også. Altså, det var i overkant av 200 som ønsket å utrede avtalen, så var det rundt 100 som sa at dette må vi komme, ut, komme oss ut av fortere. Men det var jo for at
0: utredning var et kompromissforslag. Det er jo ikke tvil om at dere primært hadde ønsket om hva som skulle bevare den som var.
1: Altså, kom, altså kompromiss var det å få utredet et handlingsrom i, i US-avtalen. Og det
0: skyldtes en den sterke motstanden i landsmøtesalen.
1: Ja, det ble i hvert fall sånn at vi, vi havnet på det, for at det kunne kanskje være for det første noe alle kunne leve med, men for andre så er vi mener jo nå med denne utredningen og håper at vi skal få de politiske partiene til, til å gjøre dette. Men, men det står jo fast
0: mitt grunnspørsmål. Hvorfor har dere ikke nok kontroll med... Altså Arbeiderpartiet og Arbeiderverdelsen har jo tradisjonelt hatt stor kontroll. Hvorfor har dere ikke nok kontroll med tillitsvalgsapparatet så dere får et så lite representativt landsmøte i forhold til medlemmenes ønsker?
1: Ja, det er ikke noe sånn enkelt svar på det. Det er, det er i hvert fall som er viktig... Det er yttre venstre aktivister, ikke sant? Ja, men det som er viktig å tenke på nå, så på fellesforbundet, så vi åtte tidligere forbund mer konkurransutsatt industri, samtidig som vi har skjermet sektor som, som, som bygg og anlegg, som gjør det at det er mer sånn sammensatt enn ytre venstre. Altså de som jobber i arbeidslivet i Oslo og ser arbeidslivskriminalitet florerer, de er mot gjerne i us men de er ikke medlemmerpartiet rødt av den grunnen, altså.
0: Det snakkes mye om handlingsrommet i ØS-avtalen i forhold til arbeidslivet. Hva konkret kan regjeringen gjøre mer av for å sikre et fortsatt velordnet arbeidsliv?
1: Det vi ser er jo at andre land i Europa som er EU-medlemmer, ta Tyskland for eksempel, som er den største økonomien i Europa, den har forbud mot innleie i byggebransjen. De har sett at det har gått så langt at de er vanskelig med å få utdannet egne fagarbeidere, for polsk og andre østeuropeiske land har forbudt. Altså, etter det kom in i EU fra 2005, tatt de jobbene. Så da har parlamentet besluttet at det her skal det ikke være mulig å leie inn. Vi må ta vare på bygningstradisjonene våre. Og jeg kan jo se det at hvis de kan gjøre det, så skulle ikke Norge få lov å ha et handlingsrom her hjemme. Det handler om politisk vilje. For EU-domstolen har slett ikke dømt Tyskland for noen ulovligheter. Så jeg tror mer det at hvis du... Det er jo bruke disse direktivene som kommer fra Brussel utforme de og ta de inn i norsk lovverk sånn, på den måten at du følger de både traditioner og kulturer vi har her hjemme, og gjerne spisser spisser disse uten at vi skal, skal være så redde for at du skal få ESA på nakken. Så det er mer det at det jeg etterlyser av, av norsk politikk, det at vi må bli mer eh, norske når man skal ta inn disse, disse direktivene, og ikke slavisk følge den, den de, lovteksten som, som ligger foran deg. Og hvis du gjør det, så er jeg overbevist om at du kunne hatt det i USA-avtalen som en, en avtale som var enda bedre for norske arbeidsfolk.
0: Og bortsett fra forbudet mot innleie, hva ville et AP-styrt Norge gjort annerledes, helt konkret?
1: Altså jeg opplever jo nå at Arbeiderpartiet er mye mer tydelige på at det finnes noe som er urolig med denne avtalen, så gjør det at du må utforme det som jeg sa i sted, mer i tråd med det som den norske, norske tradisjoner har. Så får vi se da når de kommer tilbake til makt når man er like opptatt av det då, når man sitter med vegge hendene på rattet, eller om dette er noe som er lettere å hevde i opposisjonen i position.
0: Globaliseringens velsignelser og forbannelser, der gevinsten er fordelt på mange med billigere varer, mens kostnadene må ta seg langt færre, de som mister jobben. Det gjelder både EØS-avtalen, og det gjelder det store bildet, med nedlagte fabrikker i USA, arbeidsplasser flyttet til Kina. Hvordan ser du det samlede regnesykket av globaliseringen?
1: Det er et ekstremt stort spørsmål. Det med vandring av arbeidsfolk, det har gitt mange nye muligheter, men det er, også, det er også noen store utfordringer. Jeg så nettopp en dokumentar hvor de som jobber i Polen, de reiser til Irland eller Norge, og de som skal overta de jobbene i Polen, de kommer fra, fra Litauen og Baltikum. Og som sånn går det via, via Kina. Og nu ser jeg at nå det er det nordkoreanske slavarbeider som skal bygge båter i Romania, samtidig så det beste foreldrene til alle disse som skal passe på unge der, for det mor og far i forskjellige land og jobber for å tjene til, til livets opphold. Så det er, er den sosiale baksiden som er ekstremt er elendig Spør, spør det meg. Men samtidig så er, er jo det en gang sånn at hvis ikke man har arbeid hvis ikke man kan, kan leve fri liv så er jo det et mye verre situasjon enn ellers. Så globalisering det vil, det, den er vanskelig å, å, å tøyle den men samtidig så er vi nødt til å være eh, opptatt av at vi skal ha noenlunde like forhold. Vi, altså grunnleggende menneskerettigheter må legges til grunn, og menneskeverdet må ha en større verdi i alle disse landene som bryter det daglig enn vi har det i dag.
0: Du er tilbake til den gamle reglen, det er ingen
1: gratis lunsj. Nei, det kan du være helt sikker på.
0: Det snakkes om den nye kapitalismen, om at man må ta et bredere ansvar for å beholde oppslutning og troveidighet, kanskje til og med for å overleve. Man snakker om shareholder vs. stakeholders kapitalisme, en kapitalisme som er til for aksjonærene versus en kapitalisme som er til for langt flere interesser, folk flest, klima, storsamfunnet. Hva tenker om det er vi i ferd med å få en ny og annerledes kapitalisme i verden?
1: Ja, altså det går jo i, ofte i bølger det der, men det du kan i hvert fall si at de siste ti årene har både nasjonalt og internasjonalt gjort noen får folk ekstremt rike altså det er så stor overskudd som tas ut i bedriftene hvor før hadde ikke de trurde å gjøre det for det det blir sett på som, som griske og forferdelig men nå er dette blitt mer og mer vanlig selv i statlige bedrifter i Norge i dag som er folkets bedrifter så tjener folk to, tre, fire, kanskje ti ganger mer enn statsministeren i Norge. Så det er jo klart at på et eller annet tidspunkt så må, må det gies beskjed, og internasjonalt så er så store summer folk tjener at du klarer ikke å si en gang, så det er jo noe som er, altså det er jo systemfeil i, 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 sånn som kapitalismen har fått utviklet seg, og hvis dette bare skal gå fortere og fortare og verre og verre på færre hender, altså formue og inntekt, ja så tror jeg at, altså til syvende og siste i denne revikningen, men dette med revolusjon hvis det ikke, ikke blir jevnere fordelt enn det det er i dag. Også.
0: Men har du tro på de som nå sier at, det, at vi er i med at noen store amerikanske selskaper som har inngått en kontrakt sant, med stakeholders, kapitalisme, at, ser du noen endring eller er det bare prat?
1: Nei, altså, jeg tror det, når de første landene må begynne å betale seg, eh, ut, for du ser jo at mer og mer, eh, altså, flere og flere av de superrike de kjøper jo opp eh, statlige bedrifter, andre, altså landområder, han vi snakker kommer at man skal begynne å handle luft, altså, altså vatten og alt. På et eller annet så kommer folket til å vende seg imot dette. For det, når jussen blir, og, og kapital blir viktige enn synd fornuft, eh, så vil ikke folk være med på det.
0: Hva med skattepolitikken oppi dette? Bør ikke gå inn for å innføre arveavgiftene igjen?
1: Arvergift eh, har vi som forbundet vært for. Ja, eh, vi har... er vi
0: på lederplass i VG også.
1: <laughs> det, det mener vi er en fornuftig måte å regulere noe som man eh, får ganske enkelt med seg. Eh, bare å være født, så mener vi at vi ikke burde hatt arvergift.
0: Eh, Og i vår er det noe av det som virkelig skaper forskjeller, også i middelklassen skal ganske mye til for å tjene, tjene opp det en annen kan arve, for at man arver et hus på vinneren.
1: Jeg er helt enig med deg. Altså, skatt er vi sånn opptatt av at selvfølgelig skal være omfordelig og fordele mellom, mellom fattige og rik, men samfunnet de man har i skatteinntektene, samfunnet trenger for å kunne løse de oppgavene som de, man mener er viktige. Og folketrygden det er absolut den viktigste omfordelige faktor vi har her hem, Så lenge vi har nok penger til å fylle opp den, så er det bra. Hva med
0: formueskatt? Har Høyresiden et poeng når de sier at den skader næringslivet? Du hadde for eksempel Trond Giske som næringsminister, som i synte tid gikk inn for å avvikle den, og heller gjøre noe på eiendom. Hadde han et poeng den gangen?
1: Ja, vi har mange bedriftseier i dag, som, og vi vet altså, tilsvalgte som er sure på formueskatten, for de ser at familiebedrifter de må... De nødt til å generere et overskudd for at de skal kunne ta det ut som utbytte for å betale skatten. Og det er jo ikke det, ikke sånn det var, var tiltenkt, at det er mer sovende penger sånn, som man, man har med på bok som skulle betales av noen få. Og så blir jo formue-skatten som vanlige folk begynte, eh, kanskje på grunn av at de har fått en arv, hva vet jeg. Hva vet jeg. Men at det formue-skatt det er komplisert, og fellesforbundet er for at man skal ha en lav formue-skatt i, i, i så fall.
0: Du er opptatt av klasse? Er Norge et klassesamfunn i dag, sånn som ja. du ser det?
1: Ja, det er det på mange. Men,
0: men vem er egentlig arbeideklassen nå?
1: Arbeiderklassen er de, de aller, aller fleste, men de omtaler seg ikke som det selv. Også, er du
0: arbeideklasse eller middelklasse med din lønn, din position altså, i samfunnet?
1: Som, som mine vilkår i dag, så forbunds jeg dere i fellesbund, så er jeg absolut en som i middelklassen. Med men jeg oppfatter meg selv som en med røvskutt med beina på gulvet som representerer arbeiderklassen, og jeg, jeg er mer opptatt av at folk skal ta klassestandpunkt selv og så skal man ikke være redd for å være, være, omtale seg og både den adferden man har, den er tilpasset arbeiderklassen for det å hvis ikke man er klassebevisst så kommer det så vi har snakket om til å utvikle seg mer og mer.
0: Men den klassiske industriarbeideren i Norge i dag er vel egentlig klassisk middelklasse? Består ikke arbeiderklassen i dag i stor grad av innvandrere uten trygghet i arbeidsforholdet, trygdede med lav inntekt, og andre som faller utenfor storsamfunnet. Er det ikke de som er den nye arbeideklassen? Eller? De
1: også, men det, det er ikke sånn at industriarbeidere i Norge kan du ta alle over en kammer og si at de er du har. Mange av dem er veldig godt lønnet. Ja, mange av dem er godt lønnet, men...
0: Um... Oldearbeiderne er jo blant de beste lønnne i Norge hvis det med noen som vasker eller står i butikk eller jobber i kommunen,
1: men industrien er langt mer enn oljearbeidere. Så altså, vi har masse industrifolk i dag som de selv ville omtale seg som ja, som har en middlere inntekt og en stolt stolt arbeistaker med arbeiderbevegelsen langt inn i blodårene.
0: Men må man være møkket på hendene for å være arbeideklasse?
1: Nei, det må du ikke. Det må ikke være på hendene, men det hjelper å ha på, folk som møkket på hendene og andre typer yrker sammen. For jo bredere sammensatt, jo bedre er det.
0: Dine foreldre er en del av den norske klassereisen. De leide først et hus nede ved fjorden, enkelt med utedo, før de hadde spart opp nok penger til innskudd i en av i laksevåg. Der växte du upp i den trabantbyn utanför Bergen en ganska ruff by där. Fortell om uppväxten din.
1: Nej, jag en otroligt flott uppväxt med väldigt snille föräldrar eh och vi i nabobungen, vi var ju ute och lekte från morgon till kväll eller eh och jag fick stort sett göra som jag ville og mamma och pappa kom för sång så det är ju det var jo litt sånn ertet for, sant? for vi kommer ikke fra, fra selve Bergen. Og Laksvåg den gangen, det var jo en egen kommune som ble en del av Bergen kommune i, ja, av, etter kommunesammenslåingen i, i, i 72. Så der ute bodde det veldig mange alkoholikere, veldig mange industriarbeidere, lite FIFU og du måtte klare det selv du måtte kunne slåst og du måtte kunne sparke fotball, da gikk det stort sett greit, men jeg har fikk masse kjærlighet og livet var jeg vil ikke ha vært for, for uten den dag i dag og jeg har også bosatt i ikke mer enn ja, fem minutter går fra der jeg vokste opp den dag idag.
0: dag. Slåste du mye som barn?
1: Ja. Så Vant
0: du eller tappte du? Eller?
1: Ja, begge deler vil jeg si. At, jeg har jo alltid vært liten av vekst, så det var jo noen, noen store gutter det var vanskelig å nå opp til, som <laughs> gjorde, gjorde de här av til litt krevende.
0: Faren din, beskriver han.
1: Min far han var industrirørlegger og tidligere uteseiler, som egentlig var rastløs av natur, og jeg tror jeg har arvet det litt sånn sykeøyner-syken, at det må skje. Sienois eh, han var gammelskär og stilt av det kanske lite eh, stränge krav eh Hur då? Nej, du skulle være bäst, sant? Altså, du, det om du vill på fritidsrättna eller på fotboll eller bara till att göra laxneline så höll det sig det vara medelmåttigt. Det. Eh, det kunne være det til vara krävande till till tiden, men han var väldigt snäll.
0: Hvor gammal var du då då?
1: Nei, pappa døde i 2010 av, av kreft, så det var jo midt i 30-årene da. Og moren din? Hun er mitt forbilde. Eh, hun var 70 år nå for 9. januar. Hun har akkurat sluttet å arbeide eh, og gå på fjellet to ganger for, for dagen. Hun er i ekstremt god form, og... Eh, Lettsan små skruvar av oss än onns eh bara bli större och Men mamma hon är det det är en kruttenfull kärlek.
0: Vem av dem liknar du mest på?
1: Det borde utse nästan så varmt längre, nästan så lite mest på med far
0: du? var langt mer radikal som ung har du sagt. Cirka hvor radikal var du?
1: Nej, radikal altså. vi vi var ju glada i brostein, sant? Så men jeg var ikke med i noen politisk parti før jeg... Kastet du broste deg? Ja, både i innlandet utlandet. Det...
0: <laughs> Hva slags demonstrasjon var det?
1: Nei, det var... Det høres litt rart ut som leder men jeg husker i... i København, da var det mot verdensbanken i... i ungdommen. Ja.
0: Men baske, eller? Nei. Nei, ikke finansette? Nei. Nei. du visste ansikt. Ja. Og så meldte du deg i Arbeiderpartiet?
1: Dagen etter 36,9 år nå er det på tide at noen stiller opp for Har uh, du oppgitt over Torbjørn Jagland da? Nei, jeg var oppgitt over at vi fikk en regering med tre mini-partier som uh, altså du fikk jo bondevik uh...
0: Men det var jo på grunn av ultimatumet til ja, det. Jagland Du ja, må ha vært litt oppgitt over han da
1: Sånn, uh, etter på klokskap så kan du jo si at uh, 36,9 hvis du ser meningsmodell i dag så har det jo vært uh, en, uh, en jubel uh, jubel for partiet
0: Gro Harald Brunland sa jo da Hvis jeg trodde ikke han var så dum <laughs>
1: Nei, altså, jeg har ikke så mye å si om Tobin Jagerland, det han var sliten etter alle disse kompromissene i mindretalsregjering, men å stille kabinett til folket, det har jo eh, de fleste lært nå, at det gjør man ikke.
0: Hvordan kan Arbeiderpartiet komme sig ut av krisen
1: der, nå? Nei, altså, vi nå? Jeg, jeg føler jo at eh, det blir mer og mer eh, snakkes nå blant eh, våre, at partiet på vei tilbake, de med tydelige og nødvendige, eh, man får, altså på, har jo i to år så har de lagt å eh, ha vært uenig med seg selv, sånn altså, at med alle de sakene som har rullet internt i intern partiet, så har jo det vært vanskelig å kommunisere eh, Eh, drømmer for, for framtiden for vanlige folk, for det er ikke det de forbinder med Arbeiderpartiet. Så eh, det er for tidlig å si om vi er friskmeldt, men det, vi, det opplever jeg at det er mye bedre stemning det sjekker å gå på, på møter og at man er søkende for, for og med å ta det fagbevegelsen, så er jo de veldig mye på. Altså vi har møter over hele landet hvor partiledelsen også stiller opp, så det å komme tettere på vanlige folk, det tror jeg har vært en fornuftig valg av Hverdagpartiet.
0: Vi lever i et land der staten sørger for gratis helse, utdanning, lånekassa. Vi lever i et samfunn med større muligheter for alle enn omtrent noe annet samfunn i verden. Setter vi nok pris på, snakker vi det nok opp?
1: Nei, det gjør vi ikke. Altså jeg, jeg, jeg har jo en god del reisevirksomhet i jobben, men internasjonalt også. Eh, og når vi er i møte av andre eh, ledere av eh, forskjellige forbund i utlandet, så forstår de ikke at ikke vi ikke er stolte og ikke vi. mer opptatt av å snakke opp det vi har i Norge enn det vi faktisk gjør når vi er ute. Vi tar det som en selvfølge at det sikresnettet skal være der, nesten uansett eh, hva, og tar du deg en tur utenfor, du trenger ikke i Europa, så ser du det helt andre forhold. Så vi skal være ekstremt glade for at uansett hvem som har styrt dette landet, så har folketrygden og vår velferdsmodell blitt ivaretatt.
0: Og hva med dere i Arbeiderpartiet og i Arbeiderverdelsen? Snakker dere nok om det store bildet om ideologi, om verdier, eller blir det mest skolemat og heltidsstillinger?
1: Jeg vil jo si både og da, at det eneste som jeg selv må minne meg på og når jeg må minne meg på det, så tør jeg ikke på hvordan andre kommuner og fylkeskningspolitikere har det. Det er at vi må de skaper brill på oss. De må skape før vi kan dela. Det blir alt for mye snakk om hva man skal dela og hva vi ska ha i den, den kaken, uten å, å være så opptatt av at vi hele tiden må produsere de nye arbeidsplassene, så gjør det at vi kan i ivareta den velferdsmodellen vi har. Så det skapebegrepet, det er det jeg begynte å visne litt blant veldig mange på, på den på venstre siden også i norsk politikk.
0: Er Jonas Gahr større rettmann til å lede Arbeiderpartiet ut av krisa?
1: Det er ja. Jonas Gahr større kommer til å bli statsminister til neste år.
0: En stadig større del av økonomien er offentlig pengebruk. Dette har økt også under dagens regjering. Nå er mer enn 1 av 2 kroner offentlige penger. Balansen offentlig versus privat i samfunnet forskyves stadig. Bekymrer det deg?
1: Ja, det som bekymrer meg mest med det er at selv de som har i god men norske kapitalister de er ikke interesserte i å eh, investere i industri i, i altså for vi fordi en nytta eksportinntekter for å og kunne finansiere lata hjemme det er mer lukrativt og det har med at vi har tilrettelagt systemet sånn. det er det er mer lukrativt å investere i eiendom mer lukrativt å investere i i Roberto Soto återgå bøker, enn det det er for at du får avkastningskravene som er så høye for, for altså, man ønsker så mye tilbake at det investerer i fremtidig industri eksportrettets industri det er ikke populært blant, blant norske kapitalister.
0: Og da er vi tilbake til skattsystemet igjen, med formudskatt versus egnomsskatt.
1: Ja, men det er derfor at det, det, de offentlige pengene som du tok opp, altså, du de må brukes smartere å gjøre i dag. Jeg tror det at det, altså vi har mye mer hentet på at du har ett et samarbeid mellom private kapitalister og staten med å produsere nye fremtidige arbeidsplasser enn at vi skal ha ett system som gjør det så lukrativt å investere i eiendom at man går i den norske bobl og altså du vasser i penger og sånn.
0: Vi ser det samme innad i LO. Offentlig sektor er nå større enn privat sektor i LO. Fagforbundet, det tidligere kommuneforbundet, er i særklasse størst. Hva innebærer dette for de interne maktforholdene i LO?
1: Det er for tidlig for meg å si om dette blir, altså så langt så er det klart vi har hatt masse krevende diskussioner med fagforbundet men vi har klart oss å bli omforent om det store bildet og de viktige veivalgene selv om det ikke alltid ser sånn ut fra utsiden, så har vi evnet å komme frem til gode forlik og fagforbundet, offentlig sektor, de er veldig bevisste på at man ikke kan ligge for mange kjeppere jule for fellesforbundet hvis de skal fortsette å kunne, kunne vokse og at vi kan finansiere den velferden som de er med oss og skaper hver dag. Så, så sånn sett så ser jeg ikke jeg et, sånn, på kort sikt på fare for dette men det, men det er klart at eh, altså på noen spørsmål der, så er det begynt å bli mer og mer tilspisset eh, mellom offentlig og Privat sektor, så hele tiden evner å, å komme frem til, til breie forlik, for alla har ikke LO sin rettmessige rett til å overleve. Hvis de må plise en av siden, LO må på mange den hovedorganisasjonen som, som bidrar til at vi gjør de riktige tingene når vi skal gjøre det. Altså.
0: Ja, for da er jeg mer bekymret enn det, for jeg tenker at nettopp styrken med LO, styrken med Norge er at man har hatt en stor Fag for, eller stort fagforbund som dekker både offentlig og privat, som klarer å, å sy sammen de gode kompromissene, og hvis det blir en skjevhet i forhold til det offentlige, så tenker jeg at også for LOs rolle i samfunnet, også for det norske samfunnet, kan det bli ganske alvorlig.
1: Ja, altså nå er det jo stor forskjell på størrelsen på privat og uh, offentlig sektor. Jeg er på om offentlig sektor er størst. Jeg uh, men det er flere forbund på den private siden enn på den offentlige... Mer oppspilte i hvert fall. Ja, altså, så fellesforbund har jo aldri vært større enn vi nå. Vi er 165 000 medlemmer, men det er klart vi har jo fått in et nytt forbund som transport i oss, og jeg tror neppe det er noe heldig for LO hvis du blir et privatforbund og et offentlig, for da må noen tape nødvendigvis, og det er ikke... Ja.
0: Frontfagsmodellen gir mye makt. Dere er fellesforforbundet og industrien som forhandler da før offentlig sektor, fordi det setter hensyn til eksportindustrien, til norsk økonomi, hva den tåler først. Er modellen under press gitt offentlig sektors stadig sterkere rolle, både i storsamfunnet og innad i LO?
1: Det er jo ikke mer enn en, det en uke siden vi hadde eh, representantskapsmøtet i LO, og jeg hørte ikke en eneste en som var oppe og var negativ til frontfagsmodell med unntak av FO som mente han ikke var god for med det er fellesorganisasjon, det er vernepleiere og sånt i offentlig sektor de mente han var ikke tilrettelagt for like lønn som jeg er dønn uenig i men det som er viktig med frontfagsmodell det er at vi evner å sitte den rammen som gjør at man tjener penger også i privatsektor men samtidig ikke skru så mye at vi ikke klarer å få investeringer så bedriftene kan, kan vokse og ha nok penger igjen som eierne kan få et utbytte de også og da må de som kommer etterpå være lojale til, til rammen. For det er det som gjør at man har, et har legitimitet i at hvis andre sektorer, stat og kommuner kommer etterpå, er lojale til den så vil vi alle sammen kunne bidra til å la kaken vokse større. Dette oppgjøret her er jo litt spesielt når vi har fått i forløpietal fra teknisk beregningsutvalg som visar at staten som arbeidsgiver har vært alt for slappe. De har ikke, de har ikke vært lojale til frontfagsmodell. Tre... Spesielt at staten ikke følger opp da? Ja, spesielt med en borgerlig regjering så er det spesielt. Den foreløpige rapport som er kommet nå, den, den, den som vil fange opp årsaken til dette, hvorfor det har gått sånn som det har gått, den får vi senere nå i i mars. Og først da kan vi se hva, hva staten holder på med i, i mellomoppgjøret. Men det betyr at vi dette skjer år på år, så får vi trøbbel. For det er veldig mange som bråker oss meg nå, for at den offentlige og statlige sektoren har ikke vært lojale. Så her har vi alle sammen en, en plikt eh, til å stille opp for frontfagsmodellen at det er tjent norske arbeidstakere uavhengig i hva du jobber med godt.
0: den norske modellen som innebærer at staten, arbeidsgivere og arbeidstagere genom sine organisasjoner forhandler og kommer frem til løsninger. Hvor sterkt står trepartssamarbeidet i dag?
1: det står sterkt både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Det vil jeg si. Altså, den, til, til tross for vi, vi preget av seks borgerlige år, så er det ikke sånn at snorene blir klippet rett av, selv om vi får, får, får høyre i regjeringskontorene. Men han har han har ikke utviklet seg, jeg mener at vi, har, vi, har, vi skal ikke bare i, i varetan og bevare han, vi må også utvikle trepass samarbeid sånn at det passar in i den tiden vi til enhver tid lever i. Så det å få utviklet trepass samarbeid, det er noe som jeg håper på når, du, når vi klarer å få et annet stortingsflertall enn det vi har i dag. For den, dette er på mange måter limen i det norske samfunnet, og det er det som gör oss mer annerledes enn de andre.
0: Skape og dele var tidligere AP-leder med sitt mantra. Er forståelsen for dette sterk nok i dag, både i partiet, Arbeiderpartiet og i storsamfunnet?
1: Nei, det er ikke det. Altså, det er ikke betydningen av å skape, den, den er ikke så fremtredende og så til stede som det var før. Og Jens var helt ypperlig på alt Mintos på det, at skal du ha fløte så må du først, først få, fattig, få fattig melk. Og det, det opplever jeg at veldig få politikere er er opptatt av, i hvert fall ikke å få kommunisert det. Og jeg synes ikke de heller har rause nok med de som skaper alle disse i i sektor, Man skulle ha vært mye rausere med de som, det er sysselsetning på hvert eneste neds langs, langs kysten.
0: Tenker du ordbruk der, det tenker du? Ja, penger, både det
1: og altså, var på tilbudssiden i forhold til kan vi bidra med for at dette skal bli enda bedre. I stedet for, så snakker man gjerne ned de som bor i Kristelente-strøk. Tar du våre, våre medlemsstokk, så er jo det meste er jo langs hele kysten nedover. Det er der bedriftene ligger, og vi har svært lite munntak av innenfor service-sektoren som ligger i de, i, i de store byene. Men både politikk skapes jo i disse byene, og diskussion og ikke minst som, som i i medier, at det er, er i byene. Så det by- og landgreiene, det kjenner mer og mer på, at man må... Altså, og du kan bare se noen år som Arbeiderpartiet, hvor Arbeiderpartiet har tapt terreng der oppe. Det tror vi på at det blir alt for mange skrivebord vedtak i stedet for å ha skoene på, være tett på, og så, og så prate med folk enn å snakke til folk.
0: Siste Arbeiderpartiet i landsmøte endret standpunkt i forhold til oljeleting i Lofoten og det var rasende. Har Arbeiderpartiet endret sig i oljepolitikken?
1: Ja, uten tvil. Det har jo hele hele eller verden har jo for så vidt endret seg i, i oljepolitikken. Det som var, gjorde at vi var rasende her, ja, det var ikke først og at man kunne komme til et sånt vedtak eh, som gikk på at man eh, låt Lofoten, Vesterål og eh, LB stående eh, uberørt, ikke fatte noe vedtak om hverken konsekvensutredning eller ikke. Det er at denne gangen så gjorde du det mitt i en, i en, i en periode, sant? altså vi lager program for 4 år, og vi hadde de samme, de samme krangle for to år siden, og nu velger et flertal i partiet å endre programmet midt i perioden. Og det mener jeg er skadelig på både kort og lang sikt, at ikke du kan stole på, på, på Arbeiderpartiet, og jeg advarte mot at vi skulle gjøre det, før vi skulle lage et nytt program som du er, er inne i nå. Men ble ikke hørt eh, den gangen, og jeg synes at den type vingling, det skal ikke et styringsparti drive med.
0: Hvor alvorlig ser du klimakrisen?
1: Klimakrisen eh, er like alvorlig for, for, for oss, og vi deler jo eh, absolutt mål i Parisavtalen i, i fellesforbundet. Det vi kanskje er litt mer annerledes enn de andre, det er at vi har en praktisk tilnærmighet til det. Altså vi, vi ønsker å være en del av løsningen, ikke, eh, ikke være de som putter pekefingeren på. Vi bør lytte mer til de som har skoene på, for var eneste dag så reduseres fotavtrykk i de fleste av våre bedrifter. Ingen snakker om det. Man snakker som om man må ha nytt å enten skamme seg over alt mulig, eller at man må kutte ut alt mulig for å få for dette til. Så det er også å ha en mer sånn faktabasert diskussion knyttet til klimautfordringer som vi absolut har og vi vil ha i årene fremover. Eh, snakk om det, i stedet for å fortelle hvor og vanskelig og farlig dette, og gjøre skrivebord ved takk der også. Hva skal vi egentlig leva av etter oljen? Nei, jeg tror nok at uh, våre bedrifter er et godt eksempel på uh, hvordan Norge har utviklet seg. Sant? Altså, vi har flere, mange, flere ansatte og flere medlemmer i, la oss bare bruke Eibel som, som en bedrift i Haugesund, sant? det gamle Haugesund mekaniske. De lagde uh, fiskebåter i, uh, for jo 100 år siden og gikk videre til krysskip og endte opp med bygge eh, all slags mulighetslags utstyr til, til eh, petroleonsektoren, store oljoplattformer og dette. Og de kommer helt sikkert til å gå tilbake igjen til om det er kruskip eller andre typer fartøy, ja. For det ser vi, du tilpasser nye markeder eh, hele veien, og det vil være masse arbeidsplasser og sysselsetning langs kysten, basert på, på, havet, eh, på havet, havet vårt. Og så er det bare forskjell, tror jeg, eh, når vi ikke har hvis ikke vi skulle ha et petroleumsektor, det er vilken inntekter du får fra dette andre. Dette har jo vært extremt lukrativt, både for de som jobber i det, men ikke minst for nasjonen Norge med de skatteinntektene du har for petroleumsektoren. Så jeg tror det er mer, altså arbeidsplasser skal vi kunne klare å skape, men om vi får så lønnsomme arbeidsplasser, det er jeg mer tvil til.
0: Og vi må da i grønn omstilling både bevare arbeidsplasser og velferdssamfunn. Det er en ganske stor utfordring. Ja.
1: Det var en vitt utfordring også. Er jeg er jeg spent på om det vil være sånn at for at vi skal ligge oss om kveld og sove så sove godt og fornøyd med at vi avslutter ting her hjemme før markedet sier at det er nødvendig. Så, hvis vi gjør det, så tror jeg at veldig mange av de arbeidsplassene vi har i dag eh, i petroleumssektoren, de vil vi fremdeles av, men de vi har ikke de i Norge. Da vil våre eh, bedrifter eller vrendereindustrien jobbe på andre sokler rundt omkring i verden, hvor de ikke har så strenge miljøkrav som vi har her i, i Norge. Så dette vil ta lang tid før vi har kommet i den, den problemstillingen som, som du tar opp. Men det er ikke tvil om at det, du vil gradvis merke at dette er i, i årene fremover. År. Men husk, det er ikke mer enn en par måneder siden vi fikk i gang eh, Johan Sverdrup skal gå i 40 år ut i Nordsjøen. Så eh, det vil være petroliasaktivitet länge länge ändå. Enn, ja,
0: debatten er ju uset vanligt polarisert. Hvordan ser du din egen roll her?
1: Jeg prövar alltså jag prövar, men det ikke, altså, vi blir ju alltid tilllagt många meningar jag inte har ingång, sant? Men det är få lyftet upp og snacka om det, det som er är vad det innebär att sånt boende som får människor för lokalsamhällen i keminst för för intakten den norske stat så att vi har en har en diskussion på det, det tror jag är viktigt och så tror jag att att alla dessa som er så upptatt av att ställa Altså sluttdatoar og for både det ene og det andre. Jeg tror at vi er kommet så langt nå at når du ser partiet Rødt vurderer å avlyse det, jeg hører mellom linjen at Miljøpartiet i Grønne mener att det kanskje er en dum i det. Jeg tror kanskje at vi nå blir ikke så fragmentert og som det har vært de siste årene. Jeg tror faktisk at i Norge skulle vi være flinkere å diskutere realiteter i stedet for å stå i versenskyttegrave og kaste ting på våre.
0: Ja, for det har jo gått mange kule varmt mellom dere og Miljøpartiet i Grønne. Hvor mye er reelle motsetninger mellom dere, og hvor mye er retorikk?
1: Nei, det er ikke tvil om at på, når det gjelder dette spørsmålet her, så er det, det er jo på hver sin planet, altså det ikke...
0: Jo, men det ser ut som det har blitt litt økt forståelse mellom dere, sånn som jeg ser det. For exempel så er jo ikke talsperson under Bastålen like bastandling på at det må bli en sluttdato. Jeg syns at det startet veldig langt fra hverandre, så har det vært en oppfra hvor de på en måte langsomt har nærmet dere hverandre, og dere har hatt møter også. Fortell litt om forholdet dere Nej
1: Nei, altså, vi har et altså, godt profesjonelt forhold til han. Det er jo en flink, hardt arbeidende politiker hun er, men det, det er jo ikke tvil om at det, det som er hundens mål og drivkraft for å drive eh, i, i øyepartidige grunner, det er å få avviklet eh, jækla mange av de arbeidsplassene som mina eh, og fellesforbundets medlemmer eh, jobbar i.
0: Men hun mener vel at eh, egentlig vil utviklingen sig selv løse dette, og du sier på et vis det du, og hvis man kunne sett for seg at dere begge to sa at ja, eh, norsk olje setter mindre fotavtrykk, en annen olje, men det kommer til å gå ned på sikt. Hvordan skal vi få nye arbeidsplasser inn? Altså, er det noe felles møter om egentlig hvis man...
1: Men jeg tror det illustrerer aller best, altså både Fellesforbundet og MDG er opptatt av CCS, altså karbonfagst og lagring. Men den vesentlige forskjellen er at vi mener jo vi kan, då kan vi fortsette, producerre sig i dag for det da då har vi væk klimaudslipppen med det. Man form miljø på tilgøne vil detære en som sånn mallumstation til at det skal avviklas. O det er en veentlig forksjell eh, d såte eh, malllemos og så er det ville til å bruke starkke virket medlas altså, ikke hørerer på og deler av politikken, de er så, altså sosiale hensyn er de litt opptatt av. De er mest opptatt av å få, få gjøre verden grønn og, grønn og fin, og så får det bli så det, og vil bruke oljefondet til, som, som verktøy for å få gjennomført sånne vedtaker. Det er vi dønn en i, altså.
0: Hva tenker du om et mulig regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og MDG?
1: Ja, jeg ser jo noe at de har gjort i andre land ute, så skal vel ikke jeg være den som skal avvise altså først må de lage en regeringsplattform, og se om det er faktisk mulig så får jo Jonas fin ut om det er grunnlag for et regjeringssamarbeid med MDG. Ni
0: søker regjeringsmakt.
1: Men jeg tror ikke, det er sånn, personlig så tror jeg ikke at man kan fra dag til dag jobbe så tett med, med partier som egentlig står så langt fra hverandre i mange eh, spørsmål.
0: Men du har jo for eksempel når det gjelder EØS, hvor de två andre rødgrønne Senterpartiet og SV er dønn mot EØS mens MDG faktisk er for og er mye mer av Europavindelig enn eh, noen andre partier på den siden kunne ikke de ha balansert ut det på et
1: vis? Det vet jeg ikke, det er fordi de som skal ha meg i det dette her finne ut av, men vi er opptatt av at vi beholder EØS-avtalen selvsagt er vi, er vi det.
0: Næringsneutralitet, som innebærer at statens næringspolitikk ska være lik for alle næringer, og ikke gi fordeler til utpekte bedrifter eller næringer. Er den død næringsneutraliteten for Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen? Er vi på vei tilbake til etterkrigstidens ape, der staten gikk inn og pekte ut hvilke bedrifter som ville lykkes?
1: Men vi har jo ikke vi har jo ikke, det er jo ikke riktig det at det har i den forstand at ikke staten blander seg gode. var jo kjempeopptatt av næringsneutralitet. Jens Stoltenberg, han kjøpte, kjøpte Akersolution an på, på sin
0: vakt. Det var ikke noe
1: vinner. <laughs> på, på sin vakt. Ja, men altså det, det mener jeg, det er ikke noe sånn i det, sant? Altså vi har jo, selv Jens Stoltenberg har vært med, og fremdeles så tror jeg næringsdepartementet sitter med den eierposten i, i Akersolution ennå. Eh, NO. Så det, det som jeg tror vil være fremtidens måte å, å tenke på, det er jo tilrettelegge mye mer enn du gjør i dag. Altså, i Norge i dag så ser jeg at det, det blir veldig mye sånn næringsklinger rundt omkring, og da er det viktig at staten bidrar til å tilrettelegge både for vei og for ja, infrastruktur som man trenger for å skape nye arbeidsplasser. Ok,
0: spør på en annen måte da. Ønsker du eller tenker du at man trenger en mye mer aktiv og bransjerettet næringspolitikk i det grønne skiftet enn man har hatt frem til nå?
1: Ja, jeg mener at staten et på.
0: Vi opplever at det vi ser her og nå foran oss er mye mer dramatisk enn det som var før. Du begynte jo tidlig i arbeidslivet og opplevde jo omstilling på kroppen. Oppvannsmaskinen som førte til mindre bruk av sølvbestikk, nysølv Østen som tok over. Den gangen var det ni ulike retninger innenfor guldsmennfaget. Nå er det to igen Har det likhet med omstilling i dag? Med andre ord, er omstilling noe som foregår hele tiden?
1: Det som jeg snakket om ableist, det er jo på den måten dette har gått de siste hundre årene men det skjer fortere det er ikke det tvil om at på ganske kort tid så har både arbeidsmetodikk metoder, ikke minst du sier krav til formelle utdannelse for at du kunne styre disse robotene og maskinene i arbeidslivet. Så det, det krever mer enn det har gjort før, og jeg tror at det, i fremtiden så vil gå enda fortere, og det vil kreve enda mer. Så det der eh, ha en politik for etter- og videreutdanning som er mye mer eh, offensiv enn det vi har i dag, det tror jeg vi avhengig skal vi henge med i fremtiden.
0: Når jeg snakker med enkelte vestlendinger, ganske mange faktisk, så mener jeg at det er på Vestlandet at verdiene skapes, mens vi i Oslo bare bruker. Men er det virkelig slik at verdiene bare skapes noen steder i dette landet? Nei,
1: det ikke, det kommer, alle skaper, du skaper verdier i offentlig eh, sektor også. Men det er ikke i om at når du hører sånne sitater, så det. så er det for sant? Det er Møre og Romsdal, Hordaland eh, og Rogaland, så har du extremt eh, eh mange bedrifter som som tjener mye penger så det er det de, 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 de til staten så har du nok veldig mye som kommer fra fredige fylkene
0: og hvordan ser du Bergen i dette? Er Bergen del av distrikts-Norge, eller del av eliten?
1: Bergen er vel egentlig hovedstaden i dette. <laughs> Men nå skal jeg svare ærlig på det, så er, er jo, er jo, sitter du i Oslo, så er jo Bergen på utsiden, sant? som Trondheim er på, på eh, utsiden. Så i et sånt distriktsperspektiv, så er det vel det kanske kanskje noen som mener det. Eh, men jeg, jeg mener de fem største byene vi har, det er, det, det er byer, det er ordentlige byer. Og de, de står på, på egne bein, men vi er jævlig avhengige av at når vi først har sendt pengene over til Oslo, til, til finansdepartementet, så er det viktig at de kommer ut igjen så de andre store byene kan få utvikle seg eh, fremover.
0: Hvis vi ser hele diskusjonen om centrum og periferi, så er det vel egentlig sånn at hele Norge henger sammen, at vi bør snakke mer om det?
1: Det gjør det, absolutt. Altså, n hele Norge henger sammen. Det vet jo jeg som reiser rundt i Norge eh, eh, det si, ukentlig. Men det, det som har skjedd, som vi, som vi gjerne ikke eh, tar inn over oss betydningen av, altså, hvis du går 30 år tilbake i tid, så var det vel 198 000 som bodde i Nordland, og det var det samme som bodde i Rogaland. Men på grunn av at du har fått sånne ekstreme næringer som, som olje og gass, så bor det altså dobbelt så mange i Rogaland nå som det gjør i Nordland. Og, og det, i, i et sånt perspektiv, jeg tenker det er viktig at når du skal, skal, altså nå fikk Vestlandet anledning til å utvikle seg sånn som vi har utvilt, men en enorm velstand på Vestlandet, mens man har begrenset, Nord-Norge. Så det var jo i dette perspektivet, jeg mener det er så viktig når du skal, altså har du muligheten til å, å ha sånne vekstnæringer, sinnssykt gode, altså få til sysselsetting og ikke minst verdier de skaper. Så det var det sånn vi skulle ha, ha, ha fått i gang petroliumsverksomhet Nordpå, for at de skulle fått samme muligheten til å utvikle som de andre byene. For, for det er jo politiske vedtag som eh, lager konsekvenser for å uh, utrolige ring virkninger der det er. Så eh, dobblet antallet innbyggere i, i Rogaland på 30-årig fullt til Nordland.
0: Vad ser du som viktige norske verdier, ikke eksklusivt norske, men viktige verdier i det norske samfunnet?
1: Nei, I ærlighet og, og, og direkte tale, det, det, det tror jeg er helt annet sånn avgjørende for at vi skal kunne utvikle oss, og at vi skal kunne ta advarsler på, på, på alvor, det at vi kan være ærlige med hverandre og, og være rimelig direkte. Det er et det er land som jeg har fortet i, hvor det er, er ikke til stede, og det, det ser du konsekvenser av.
0: Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
1: Selv ser jeg jo ikke noe av til, til dagen. Men det er klart vi har mange kristne medlemmer hos oss som jeg ser at det betyr noe for å en sterke eh, tro på, eh, på noe. Eh, så er jeg usikker på om det skal være statlig religion eller om det ska være... Eh, men jeg har ikke noen problemer for eller imot. Jeg er medlem av statskirken nå. Det gjorde jeg når jeg gifte meg. Jeg måtte, måtte melde meg inn. Så. Tror du på Gud selv? nästan kan lägga sig se att jag det fine med den norske eh, kyrkan det är att alltså vi har et ställe då vi kan ha eh sammaningar antingen det med värdighet antingen det barnadop eh, eller det er begravelse så er det är det gott att ha ett eh, ordn runt och ett et, man får gjort det på en på ett skikligt har känne okej
0: til slutt, mitt faste spørsmål. Vad ska bli historien om deg? Jørn eggum, det var han som
1: eh, ekstremt eh, omfordelet lønnspolitikk i Norge, lyftet de som satt helt nederst, og de fikk en annen hverdag på grunn av fellesforbundet og melding.
0: Det var en fin historie. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha. Takk til deg som hørte på. Takk til researchet Grete Rudd og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.